0: 零四六最难解释的梦游症，他并不觉得在深夜走出家门，可人们却曾见他在街头徘徊。他只知自己躺在床上，可邻居们清楚的见他在打水、扫地。梦游，睡眠中的无意识行为，是千百年来最难解释的一种睡眠现象。传说法国大作家伏尔泰的一位朋友，他会夜间起床，穿好衣服，有礼貌的向根本不存在的舞半区一躬。然后跳起舞来，舞弊又脱衣回到床上。维也纳的一位主妇会在熟睡中去大街购买东西。英国的一位农民会在熟睡中把兽医请到家中来给牛治病。印度的潘达特拉姆拉哈被认为是最著名的梦游者之一。他曾经在一条崎岖的小道上步行了十六英里，而他自己还没意识到离开过床铺。还有报道说，有位医学院学生。常常深夜去解剖室啃咬尸体的鼻子，然后再回到宿舍酣睡。有一次作案时被人擒获，才知他是个梦游者。还有位女生三更半夜独自到解剖室尸体旁复习功课，可她自己却不知此事。据报道，北野门发生过一件真实而有趣的怪事：工人叶海亚在一次假死后于夜晚醒来，走出了家门。五年后。他的儿女在麦加城的旅店里巧遇这位死去的父亲，终于团聚。神经科医生会诊后的诊断是：叶海亚患有假死后梦游症。更离奇的是，秘鲁有个梦游城，此城名叫马塔尼，约有万名居民。与众不同的是，这里夜深人静，街上有许多人走来走去，有的还在表演，在跳舞。他们中的不少人是穿着睡衣的梦游者。秘鲁和许多国家的专家尚未找到梦游城的秘密，只能推测，可能与当地的地理特点有关，也可能是遗传方面的因素。有材料说，大约 1% 至 6% 的日本人有梦游症。美国著名的睡眠专家、芝加哥大学的心理学家斯克雷门声称，他花了35年时间，牺牲自己的睡眠，专门在夜间观察人们的睡眠状况。但他观察的睡眠者中却没有一个半夜起来行走的。然而，梦游者确实是存在的。西班牙学者认为，许多七岁至九岁的孩子患梦游病，这可能是孩子对家庭或学校的处境不满而激起的一种潜意识的反抗，并说对这种病不必担心，不管他也会好起来的。几乎全部病人一到性成熟期就痊愈了。梦游者并不因为到处走动而跌倒。碰撞，最后又都能回到原先睡觉的床上，这怎么可能呢？科学家推测，这大概是潜意识的肌肉感觉完成的。梦境探秘，人都会做梦，有些动物也会做梦，都会与梦幻打交道。梦究竟是怎么一回事？过去很长一段时间，许多人都把梦看成是神灵的显示，对梦解释充满着神秘甚至迷信的色彩。直到十九世纪末期。科学家弗洛伊德、弗洛卡里等人提出，梦是一种自然的心理和生理现象。从此以后，对梦的研究和解释才进入了科学的殿堂。为了研究梦的内容来源，科学家做了不少梦的实验。科学家有意让受试的人员不吃饭、不喝水，在饥渴交加的情况下去睡觉，结果梦里都出现了吃东西和喝水或喝饮料的情节。这意味着梦境内容与外来刺激有着密切的关系，因为他们感到太饥饿、大口渴，所以在梦境中出现了大吃大喝。当受试人员正在做梦，用电子测试仪测出时，科学家用冷水浇淋他们，然后用强光刺激，最后又播放一段音乐。等受试人员醒来后，只有 42% 梦射到水，几乎没有有关音乐的内容，更没有强光。这个实验显示，做梦时外界环境条件发生变化，对梦境内容几乎没有什么大的影响。梦中的色彩，一位专门研究梦中色彩的专家认为，梦的颜色与人的性格有关系。梦境中如果出现柔和的中间色调，他的性格通常比较稳定；如果梦中出现红色、黑色等强色调，做梦人的性格一般容易急躁和发怒，经常梦见黄色。橙色等引人注目的色调，显示做梦人有好出风头的性格。先天性盲人也会做梦是肯定的，不过他们的梦与亮眼人的梦不同，在梦中使用听、触、嗅三觉的印象，没有视觉化，因为他们从来没有见到过各种色彩，所以不可能在梦中出现彩色的印象。梦的内容虽然五花八门，但大致可分为两类：一类是好梦。或称美梦，另一类是坏梦，或称噩梦。在这两类梦中，都有一些梦能给人联想。美国发明家伊莱亚斯曾发明过许多东西，但他有个很大的愿望，想发明一种能代替手上缝纫的机器，但一直没有成功。可是有一天夜里，他梦见自己被原始上住人抓住，土著人命令他必须马上发明缝纫机，否则立即处死。后来。土著人准备杀他，举起明晃晃的长矛对他刺来。长矛的形状很特别，每根毛尖上都有一个眼形的孔。当长矛就要扎入他的心口时，他被吓醒了，但脑海中深深印下了带眼孔长矛的形状。在梦中长矛的启迪下，他猛然醒悟到，过去一直困惑难解的问题终于有了答案，那就是缝纫机针的针眼位置应该在针尖，而不是针尾。梦的年龄和性别，儿童、幼年、少年、青年、中年和老年，由于生活环境、人生经历、大脑发育等方面都有不同程度的差别，他们所做的梦自然而然地形成了一个年龄阶梯。很多儿童在梦中和爸爸妈妈一起吃东西、逛公园，或被关在一间房子里，或梦见小鼠锁在笼子里，或和小猫、小狗在嬉戏。梦中这些小动物。实际上就是儿童自己的替身。那时的孩子还小，不能独立生活，处处都需要爸爸妈妈或阿姨的照料和约束，因而，在梦中会出现失去自由的内容。除了梦中经常见到的种种小动物之外，还往往出现尿意、照厕所撒尿。笔者的一位堂兄在幼儿时几乎每夜出现尿床，当时听伯母说，他夜里常做尿急梦。总是不断的奔跑寻找厕所，越急越难找厕所，有时找到了厕所门却关着，最后好不容易找到厕所撒尿，结果就撒尿在床上。孩子上学时受到学校生活和文化教育的影响，他们的梦境就变得开阔，常出现做作业、打球、散步、聊天等。到了13至14岁以后。少男少女随着身体的发育，和心理的成熟，开始出现新的梦境内容。在男孩的睡梦中，出现更多攻击性行为，经常做一些能表现自身力量的梦，如攀登高山、比赛奔跑、野外打猎、挑逗女孩、与人搏斗。而女孩则梦见自己以母亲的身份去照料弟弟妹妹，有时梦中还流露出愿意和男孩子待在一起进行交往。中年以后。做梦会频繁起来，梦境的内容与上述的年龄段也有很大差异。梦中杀人，在噩梦中最吓人的是杀人。1985年8月的一个晚上，英国凯特勒姆一家大商行的33岁推销员科林肯普回家入睡后约两个多小时，他突然梦见两名日本武士在丛林中追杀他，一个武士手中拿着刀，另一个武士则举着手枪。肯普拼命逃跑，武士拼命的追赶，终于在丛林边缘追上了他。肯普绝望的挣扎，并将拿刀的武士绊倒在地，与对方扭打起来。这时，肯普见另一武士正端枪向他瞄准，肯普不知从哪来了股力量，挣脱持刀武士的纠缠，倏然站起，猛地向举枪武士扑去，竭尽全力用手死死扼住那武士的颈部。另一名趴在地上的武士惊慌地从地上捡起那把掉落的手枪，只见黑洞洞的枪口冒出神奇的硝烟。肯普被惊醒，只觉得气短心跳，浑身上下大汗淋漓。他急忙推躺在身边的妻子艾伦，没有一点动静。他又拍打妻子的脸颊，也没有反应。原来艾伦已死了，他是被肯普在睡梦中活活饿死的。神奇的梦游，做梦几乎人人皆知，而梦游或许不少人还感到陌生。其实，古今中外都有梦游的事实。虽然比起做梦者来说，当然是少数，但众多做梦者中，梦游的人数也不少。这里举几起近代梦游的例子，人们就可窥见一斑了。在英国苏格兰爱丁堡城郊区，有位农场主的一头牛病了。但兽医却在远离八千米的城中，他一时脱不开身，心中万分焦急。可是第二天，兽医竟找上门来了，并责怪农场主为了一头牛，在前一天晚上深更半夜去敲他的门。当他弄清楚农场主是用梦游方式来请他时，他被吓得目瞪口呆，因为这位农场主非但能在黑暗中摸到门铃暗铃，并且还对开门的仆人说：“对不起，半夜三更来打扰你们。”然后清清楚楚地说了来意和农场的地址后，再转身回家。中国也有梦游者，浙江农村有一位村民在夜间梦游时，将自己的一头老黄牛牵到田里耕翻泥土，然后又将牛牵到牛舍，自己回到床上睡觉。早上起来到田里一看，感到十分惊讶，像是谁给我耕的田。从上述这两个梦游史里来看，他们虽然所表现的梦游行为方式不同。但是都有共同的特点，梦游行为都条理清晰，与白天的事情相仿。梦游者一旦醒来，可以说都对自己的梦游行为记不起来。任何梦游者，无论在梦游时碰到多少波折或艰难历程，最终他们总是会回到自己的床上。梦游是科学事实，其原因何在呢？现在普遍认为，梦游者在梦游时是处于半睡眠的状态，也就是说。这些人的头脑中压着重大问题，在半睡眠状态中，头脑失去了对机体的控制，因而机体可以不受头脑节制而自由行动起来。而这些自由行动是一个梦游者在白天完全清醒时，也就是说，当他的头脑能完全控制时，想做而不敢做的事。曾对这个问题研究了15年之久的美国心理和精神学家泽达尔泰普利茨博士说。有些人为一些无法解决的问题焦虑万分，因而彻夜难虑。可是梦游者则在梦中把这些问题解决了。他们的机体方面是醒着的，而他们的感觉器官却是部分睡着的。梦游症能否防治？梦游属于一种疾病。为了防止梦游症发作，许多梦游者及其家属采用了形形色色的消极办法来进行约束。有的人在睡觉前将自己绑在床上。有的人锁好房门，以防梦游外出；有的人安装了种种小装置，一旦下床梦游能弄醒自己；有的人在睡觉前把一串铃套在脖子上，以便在梦游行动时惊醒家里人。令人惊奇的是，似乎梦游症患者有一种超自然的力量，几乎都能熟练地用一种奇妙的方法来一一解开绑扎的绳子，找到开门的钥匙，拆掉小装置，拿去脖子上的挂铃。所以，任何防范措施都无济于事。美国医学界把梦游症分为短期和长期两类，并且认为短期梦游症主要是由于情绪上的波动而引起的。长期梦游症的起因还没有完全清楚，有的认为是先天性的，有的认为与血液有关，因此至今还没有特效医治妙方。